0: Cet épisode est rendu possible grâce à The Place by CCI 36. Alors The Place by CCI 36, c'est un service labellisé Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, issu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre. Et ils accompagnent aussi bien les PME, PMI que les porteurs de projets innovants. Donc si vous avez une idée, qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou un nouveau service sur un marché encore inexploré, ils vous accompagnent avec des méthodes agiles et créatives qui ont fait leur preuve et qui sont issues du monde des startups. Si vous êtes déjà chef d'entreprise ou collaborateur en charge d'un projet innovant et que vous ne savez pas par où commencer, ils ont tous les outils. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel à la CCI ou dans les entreprises, mais si vous préférez, c'est possible en visio avec des horaires très souples. Concernant le coût de la prestation, pas de souci. La plupart du temps, celui-ci est déjà pris en charge. Voilà. The Place by CCI 36, c'est l'incubateur d'innovation de l'Indre qui propose de l'accompagnement, du mentoring, un espace de coworking, de l'événementiel. Vous pouvez les contacter sur le site www.theplacebycci36.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, je reçois Manuel Dolores, mandataire immobilier. Originaire de Normandie, après des études en marketing sportif, Manuel arrive en Berry pour intégrer Decathlon, où il retrouve sa passion du sport. Une première expérience de deux ans qui s'avère difficile mais formatrice selon ses mots. Puis, c'est la découverte de l'univers bancaire où il restera une dizaine d'années, bien qu'il trouvera ce secteur un peu inhibiteur. L'immobilier sera alors son objectif, d'abord en agence et ensuite, depuis quatre ans, en tant que mandataire indépendant. On a parlé bien sûr de l'immobilier local, de prix de marché, d'anecdotes de visite, mais on a évoqué aussi la digitalisation du métier, le management, l'équipe de foot du Havre et même Ray Donovan. Voilà, je vous embarque à la découverte de Manuel Dolores, un homme toujours en quête de sens dans son parcours. Goodberry, c'est parti Salut Manuel
1: Bonjour Bienvenue sur Goodberry Merci, bienvenue à la maison
0: Eh bien c'est gentil Manuel, j'aurais voulu qu'on parle immobilier, mais avant j'avais une première question, je voulais savoir si c'était Berrichon
1: non, pas du tout. Comme mon nom l'indique, Dolores, bien sûr, je suis originaire de Normandie et j'y ai passé bah, toute, toute ma tendre enfance jusqu'à la fin de mes études, c'est-à-dire jusqu'à 23 ans. J'ai fait des études en marketing, marketing sportif plus particulièrement et je suis arrivé dans Le Berry en 2006 quand j'ai intégré le magasin Décathlon à Saint-Maur.
0: Oh là là, ça va vite. Alors attends, on va reprendre <rire> les débuts. Donc, oui. En Normandie, où ça en Normandie Rouen. Ah, Rouen. T'en gardes quel le souvenir
1: euh, ben, un souvenir euh, pas nostalgique, mais j'aime bien y retourner. Mes parents et ben, mon frangin euh, sont euh, encore là-bas, donc euh, on y remonte euh, régulièrement.
0: Toute ta scolarité là-bas
1: Scolarité, euh, bien, un peu en dehors des codes euh, malgré tout. Euh, un, cursus, euh, un cursus économique et social jusqu'au bac. Et puis après, euh, j'ai euh, bifurqué sur la fac de sport, euh, sur laquelle je me suis spécialisé sur le management.
0: Fac de sport, c'est-à-dire plutôt prof de sport
1: euh, Ben Non, justement, euh, fac, de, fac de sport, si tu veux, il y a plusieurs, euh, plusieurs, facettes, euh, plusieurs facettes, à savoir effectivement euh, le professorat et il euh, y a également d'autres euh, filières proposées dans ce cursus qui sont l'entraînement sportif, euh, j'ai une licence entraînement sportif et également le management où là je suis allé jusqu'au jusqu master, bac plus 5.
0: D'accord, pendant ces années-là, tu as quoi en tête Qu'est-ce que tu veux faire
1: alors qu'est-ce que je veux faire Ben un peu, un peu comme tout le monde, je crois les paillettes, le monde professionnel et m'orientant vers le marketing, j'aurais aimé intégrer le service marketing d'un club de foot. Je suis fan de l'Olympique de Marseille, voilà. Donc c'était, c'était le truc qui me bottait. J'ai fini mon cursus par un, un comment dire une alternance euh, sur le service marketing du club du Havre, club doyen, qui est euh, cette année bien placé en Ligue 2 pour monter euh, en Ligue 1. Euh, et donc voilà, j'ai fait euh, mon stage de fin d'études euh,
0: là-bas. Et qu'est-ce qui te pousse à pas continuer
1: euh, à pas continuer, à se rendre compte que les places dans ce milieu élitiste sont très chères, c'est-à-dire qu'il y en a peu, voire pas, mmh. euh, on profite comme beaucoup de structures euh, bah, de ce statut d'étudiant à, à, à intégrer pas mal d'étudiants euh, pour euh, faire tourner ces boutiques et, euh, et malheureusement à ne pas proposer forcément de poste à des, à des étudiants qui n'ont pas un carnet d'adresse j'ai envie de dire, c'est-à-dire que dans ce milieu-là euh, beaucoup d'anciens sportifs professionnels qui ont un portefeuille de, de de contacts ouais. importants euh, arrive à être coopté euh, et également sur sur les dernières années de master à intégrer par le biais de statuts de professionnel Mmh. sportifs professionnels de haut niveau, euh, à avoir effectivement des passerelles qui permettent euh, bah de, 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 de passer sur, sur ces cursus-là pour valider d'une part un diplôme et ensuite de deux d'intégrer ces, ces structures-là. On voit beaucoup de commentateurs sportifs qui n'ont pas fait beaucoup d'écoles de, euh, de journalisme par exemple. Il euh, n'y a qu'à voir la Coupe du Monde en ce moment, euh, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ok C'est un regret un regret, oui et non, après aujourd'hui je suis bien dans, dans ce que je fais, je m'éclate mais euh, ouais à l'époque effectivement peut-être une frustration de se dire que les portes sont fermées avant même d'essayer de, 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 de les pousser, euh, voilà j'ai fait ce qu'il fallait jusqu'au bout et euh, je, je regrette pas, moi j'ai fait mon maximum tout du moins.
0: Ouais. Et après l'expérience au Havre
1: Après l'expérience au Havre euh, mais en fait une opportunité c'est faite, c'est de commencer à 23 balais, diplôme en poche euh, par manager une équipe et c'est ce que Decathlon m'avait effectivement proposé. Euh, on avait eu une présentation de, de l'entreprise Decathlon euh, lors de mon cursus. Et euh, bah, c'est vrai, on, on nous proposait d'entrée de jeu, de manager une équipe. C'est-à-dire que sur le CV, démarrer tout de suite avec un poste de manager et de cadre, euh, c'est plutôt, euh, plutôt flatteur.
0: La place était proposée à Châteauroux
1: Ouais, ça s'est fait à Châteauroux pour ce, qui, pour ce qui me concerne, tout à fait. Ouais. Bon, J'ai aussi postulé à Châteauroux parce que dans une vie précédente, en un première union, la famille de, de, de mon ex-femme était, était du coin. Et donc du coup, c'est ce qui a facilité aussi la chose.
0: Ouais, donc tu connaissais un peu la ville
1: Un tout petit peu, oui. Ouais. ok.
0: Et cette première expérience de manager
1: Première expérience, ça a duré deux ans. Euh, expérience compliquée en définitive, puisque oui, tu démarres dans le monde professionnel et euh, bah, tu vas manager que des personnes qui sont plus âgées que toi, qui ont de la bouteille, qui vont te former aux produits, qui vont euh, effectivement te montrer euh, certaines choses. Et, euh, et voilà, après, j'en reste grandi malgré tout. Euh, mais c'est vrai que ça permet aussi d'être confronté aux premières difficultés du monde de l'entreprise, dont on n'est pas forcément, euh, lorsqu'on débarque à 20 balais, préparé
0: t'as une euh, anecdote
1: ouais ouais bah une de mes, euh, de mes collaboratrices à l'époque euh, bah, qui avait bah, 15 ans de plus que moi presque effectivement et qui m'a formé à la gamme euh, à la gamme du, du, du rayon sur lequel j'ai été, euh, été intégré à savoir le rayon euh, cycle et donc euh, voilà être formé par euh, entre guillemets un collaborateur euh, qu'on va manager derrière bah, ça peut commencer entre guillemets à, à, à rendre plus difficile, euh, plus difficile la tâche tout simplement
0: Qu'est-ce qui t'a étonné le plus quand tu rentres dans cet univers
1: Alors, ce qui m'a étonné le plus, euh, finalement, ça m'a pas étonné sur le moment parce que j'avais une envie et, euh, et, et l'Agnac, c'est sur les expériences d'après où euh, bah, c'est une entreprise qui, effectivement, permet d'essayer de, des choses mmh. euh, avec beaucoup d'autonomie et ça, c'est formateur. Je pense que pour les jeunes, c'est intéressant euh, de ne pas avoir peur d'essayer. Il euh, y a, y a un, un de mes directeurs de magasin qui avait dit, euh, tu as le droit de tenter des choses. Si tu te rends compte que c'est une connerie, il bah, ne faut pas la recommencer parce que si tu la refais, là, c'est une faute. Hmm. Voilà, mais tu as le droit d'essayer, c'est-à-dire qu'on ne va pas te reprocher, ou du moins à l'époque, de euh, bah, tenter des coups pour mettre en avant certains produits, euh, de faire des opéco ce genre de choses. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est gratifiant de se dire, d'essayer de mettre en place avec les équipes des solutions pour effectivement donner envie aussi sur de la mise en scène, ce genre de choses.
0: Mmh. Et pourquoi tu restes que deux ans
1: pourquoi deux ans euh, Parce que, euh, en fait, euh, après, il y a euh, soit des envies d'évolution. Euh, évolution dans ce milieu-là, c'est souvent mutation. Euh, ça n'a pas été mon souhait, puisque euh, finalement, intégré sur, euh, sur Châteauroux, et comme je te disais, c'était la ville où on était euh, rattaché avec, avec mon ex-femme, euh, bah, du coup, on est resté sur le secteur aussi. Et j'ai arrivé à, à un peu à avoir fait le, le, le tour de la question. Et euh, j'ai choisi de me réorienter. Et à cette époque-là, je me suis réorienté sur la banque euh, voilà donc j'ai travaillé dans un réseau bancaire loin du sport ah ouais, on est on est on est loin du sport euh, j'ai déjà fait dans, dans mes expériences auparavant sur les étés euh, un job de de, de, de guichet en banque parce que mon papa lui travaillait en banque en normandie okay. et euh, du coup peut-être que c'est ce qui m'a transmis mmh. l'envie en, de travailler dans le domaine de, et de la finance euh, voilà donc sur le domaine des particuliers dans un premier temps ça a duré ça a duré quelques années quand même formateur Formateur oui, euh, inhibiteur par contre beaucoup parce qu'effectivement je débarquais d'un domaine où on avait beaucoup de liberté pour quelque chose de très cadré où je me souviens hein, euh, je ne fermais pas la porte moi aux clients pour essayer de, de faciliter les rendez-vous ou autres, à recevoir sur l'heure du déjeuner ou, euh, ou plus tard le soir et à un moment donné on m'a dit euh, attention l'agence est fermée en termes de sécurité c'est compliqué, euh, si jamais il y avait un hold up ce genre de choses, bon, effectivement je n'étais pas averti sur ce sujet, il a fallu se freiner un petit peu sur la dynamique euh, au moins au départ par
0: quoi. Ouais. T'en gardes quoi de ces années euh,
1: sur, le, sur ces années-là, bah après de l'expérience de, de l'enrichissement, j'ai connu plusieurs types de management et de manager. Ça permet aussi de mûrir et de s'endurcir. Euh, j'ai toujours eu un peu de tempérament. Bien ou pas bien, ça, de certains, <rire> de certains ont leurs avis. Euh, j'ai le mien. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire malgré tout. Euh, on a beau avoir effectivement un référent sans manquer de respect, je pense que le respect se mérite aussi et c'est dans les deux sens. Euh, et quelquefois, euh, le manager l'oublie, ça. Mmh. Moi, je suis quelqu'un euh, qui qui effectivement a certaines valeurs en respectant quelqu'un qui, qui est supérieur ou autre, euh, bah, si jamais effectivement on peut exiger quelqu'un d'un collaborateur malgré tout euh, la forme est aussi important que le fond. Quand
0: mmh. Tu dis que tu as des valeurs
1: euh, Je sais pas, des valeurs humaines euh, d'empathie, des valeurs euh, d'écoute d'avoir une parole en définitive effectivement c'est euh, d'être capable aujourd'hui d'aller dans le sens de ce qu'on dit et peut-être aussi donner du sens euh, à ce qu'on veut obtenir ou à, ou à ce qu'on veut faire faire. Voilà, ça j'aime beaucoup aujourd'hui donner du sens je pense que c'est peut-être les générations qui nous suivent vont plus dans ce sens là à une recherche d'avoir finalement construire quelque chose euh, répondre pas simplement et, et, et appliquer bêtement euh, bah, de chercher effectivement à ne pas prendre du plaisir mais euh, ça reste du travail peut-être mais quelquefois effectivement c'est euh, de ne pas bêtement appliquer ça peut, ça peut être intéressant aussi
0: et dans ce cursus tu avais gardé quand même cette idée du marketing sportif ou plus du tout
1: non plus du tout plus du tout. Ouais, ça, c'est complètement, entre guillemets, abandonné, mais parce que euh, aujourd'hui, je m'éclate dans ce que j'arrive à faire et dans ce que je fais. Finalement, la partie marketing, par contre, on la, on la conserve sur, sur tout ce qui va être communication, ce qu'on met en place avec, avec mon épouse, parce qu'on le fait nous-mêmes. Euh, et c'est vrai que c'est un domaine sur lequel, pourtant, entre guillemets, n'a pas d'impact sur notre activité en, en, en revenu, hein, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas rémunéré sur, sur la communication, <rire> mais en termes d'image, peut-être. Et ça fait partie, je pense, du retour aujourd'hui qu'on peut avoir euh, au quotidien.
0: Ouais, okay. Donc la banque, tu restes combien de temps
1: 10 ans. ouais 10 ans de banque, deux réseaux bancaires, euh, sur le marché et du particulier et du professionnel. Donc ça permet de toucher une clientèle assez large et euh, bah, toujours de continuer à, à parler de chiffres, quelque chose qui est un peu tabou euh, en France, quelquefois, de parler d'argent, euh, ce qui, moi, pour moi, n'est pas du tout un frein. Euh, J'ai tendance à parler de, de ça de manière décomplexée. Il ne s'agit pas de, de jugement de valeur quand on parle d'immobilier, en l'occurrence, euh, ou de projet de vie chacun fait à la hauteur de ce qu'il peut et, de ce qui, et aussi quelquefois de ce qu'il veut c'est-à-dire qu'on mmh. peut avoir de gros moyens et ne pas avoir envie de mettre une certaine somme dans un produit ou inversement avoir des moyens euh, modérés et finalement s'acheter quelque chose à la hauteur de ce que l'on peut s'offrir tout simplement bah, l'immobilier c'est ça, c'est qu'effectivement euh, aujourd'hui on peut être confronté à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'eux euh, mais qui a ses envies euh, mesurées et d'autres qui ont des grosses envies et malheureusement pas les moyens de le faire donc il euh, faut être réaliste euh, par rapport à ça et puis nous c'est d'accompagner sur comment euh, mener à bien, si c'est possible, euh, bah, cette recherche ou cette quête du, du Graal, entre guillemets. Euh, voilà, c'est ça notre rôle.
0: Ouais. Okay. C'est pendant ces années de, de banque que tu commences à toucher les projets immobiliers
1: euh, Alors j'ai déjà failli euh, travailler pour, un, pour une agence immobilière à chaque transition euh, finalement de carrière. Il euh, y avait une session de recrutement la première fois. Euh, j'avais été retenu, mais j'avais euh, cette notion de... Revenu irrégulier qui me faisait peur, voilà à 25-26 balais. Finalement pourtant, j'avais pas beaucoup de charges à l'époque, charges fixes et, et pas d'enfants à charge. Et, et pour le coup, euh, malgré tout, je m'étais pas lancé euh, le domaine bancaire avec la sécurité du revenu euh, plutôt plutôt confortable sans que ce soit des gros revenus, mais au moins c'était fixe et j'avais pas franchi le pas euh, à la transition. Entre les, les deux réseaux bancaires que j'ai fait, euh, c'est pareil, hein, ça, ça aurait pu se faire. Et finalement, j'ai intégré cette fameuse agence immobilière sur quelques semaines seulement, avant de me rendre compte qu'effectivement, l'immobilier me tentait, mais c'était la façon dont c'était proposé qui ne me plaisait pas. C'est-à-dire justement, je, je prévoyais de me lancer en tant qu'indépendant déjà, déjà au moment où j'ai saisi les, les sirènes de, de, ce réseau, de ce réseau immobilier, hein, je ne donnerai pas le nom, et, et puis finalement euh, tout de suite euh, dans, dans la discussion, ça avait été de dire aujourd'hui, effectivement, vous pouvez recruter notre réseau sous deux formats, c'est-à-dire en tant qu'agent commercial, c'est-à-dire ouais. que vous êtes indépendant mais rattaché à notre enseigne, ou alors en tant que salarié et j'ai bien, bien détecté ce qui dérangeait euh, le, le fameux responsable d'agence, c'est qu'en tant que qu indépendant en tant qu'agent co, il euh, n'y ben, aurait pas de rôle hiérarchique et de, et de pouvoir de, de management entre guillemets pour cette personne et je crois que c'est ce qui, ce qui le dérangeait. Euh, voilà. Donc, il avait essayé de faire en sorte de, de me convaincre par un, un fixe ou tout le moins une avance sur com. Hein. Ils ne sont pas philanthropes. Et ça n'avait pas, euh, pas finalement, euh, de mon côté, euh, bah, plus, plus effectivement, humainement, ensuite, se réaliser de manière durable. Mmh. Donc, ça a duré que quelques semaines.
0: Est-ce que ce n'est pas ce rapport hiérarchique
1: qui, toi, t'embattait aussi Peut-être aussi, ouais. peut-être aussi, ouais, effectivement. Dans, après, dans la façon de faire, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y a le sens qu'on va donner aux choses et aujourd'hui, humainement, euh, derrière ce qui est fait vis-à-vis -vis des clients, ou pour le coup, euh, euh, bah, entre guillemets, si on doit parler de coûts, euh, quelques coups bas qui sont faits pour arranger euh, ou ses affaires ou son réseau qui ne euh, correspondent pas à mes valeurs. Et c'est à ce moment-là que
0: tu décides de devenir euh, à Janko euh, Imo Oui,
1: tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça effectivement je me dis tiens c'est un domaine qui m'a toujours plu à titre personnel aussi d'accompagner des clients parce que des... j'ai financé en tant que casquette de banquier un certain nombre de maisons sans jamais les voir finalement c'est ça la difficulté et puis finalement de se dire mais ouais mais j'aime bien l'échange quand les gens me parlent de leur projet me parlent de leur maison me parlent de, de, de tout ça je me projette avec eux et j'aimerais finalement le voir de l'intérieur j'ai franchi le pas ça fait du coup maintenant 4 ans et je regrette pas parce qu'effectivement c'est cette relation-là aujourd'hui euh, qui, qui me plaît, qui, euh, qui fait que euh, le matin, je me lève avec la banane. Et puis, euh, jusque tard le soir, euh, ça m'arrive de travailler, de l'administratif euh, et ainsi de suite. Il y, y a les visites, il y a aussi le back-office, il hein, ne faut pas croire. Il y a ce qu'on met sur les réseaux avec le, 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 le côté un peu, un peu comique et drôle. Et puis, bah, y a, y a effectivement, il y a les coulisses aussi où il faut... Euh, euh, bah, il faut suivre tout ça. Il euh, y a quelquefois, c'est euh, jeux des montagnes russes aussi euh, pour certains, avec euh, bah, des choses qui peuvent se concrétiser, qui s'écroule euh, à la dernière minute. On est là aussi pour accompagner tout le monde, euh, acquéreur comme vendeur, sur l'ascenseur émotionnel que peut euh, représenter une, une transaction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de sous euh, dans, dans une démarche. Quoi. Donc on est là, on est là pour faire le tampon un petit peu et, et quelquefois. Temporiser un peu tout le monde, même quand il y a des sujets, des sujets un peu, un peu bancals. Ouais.
0: Ouais, okay. Et pour refermer ce chapitre cursus ou parcours, s'il y a une chose que tu aurais pu refaire autrement
1: ah, je ne sais pas, euh, je me suis déjà dit une fois, ah, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une école de commerce pour, pour avoir euh, un, un bagage ou sur, sur le CV quelque chose qui propulse d'entrée de jeu. Euh, malgré tout, aujourd'hui, euh, quand je regarde derrière, ça m'a construit. Euh, mes expériences me servent aujourd'hui. La partie financière dans l'accompagnement des clients, euh, je pense que c'est clairement un atout.
0: Tu le mets en avance avec tes clients
1: euh, oui, on en parle, ouais, ouais, je parle assez beaucoup de moi, je parle beaucoup assez facilement aussi, euh, donc ça de ce côté-là, ouais, je ne m'en cache pas, euh, et oui clairement, après même si aujourd'hui euh, j'oriente vers des partenaires, mais des partenaires de confiance euh, s'il y a un besoin sur de la recherche, de financement, je sais qu'on parle la même musique avec, euh, avec ces partenaires-là pour être capable d'avoir aujourd'hui une équipe et de se dire, euh, bah oui je sais que mon client, si je l'oriente vers cette personne-là, il va être bien accompagné. Tu décides de te lancer dans l'IMO. Comment ça se passe
0: les premières semaines
1: Les premières semaines, euh, c'est marrant, tu démarres, tu n'as pas de stock, hein, as rien, tu n'as tu, rien, tu, tu démarres de rien du tout. puis euh, Et puis bah, c'est de la prospection pure et dure, quoi, effectivement. C'est du, du porte-à-porte, c'est des flyers dans les boîtes aux lettres, euh, c'est des coups de fil, euh, ce qu'on appelle de la pige en fait, c'est-à-dire que bah, tu, prends, euh, tu prends les sites marchands euh, qui proposent des biens, tu regardes les annonces de PAP et tu te dis tiens, bah, si je rencontrais ce client-là pour, pour l'accompagner et puis ça démarre comme ça quoi. Aujourd'hui, tant que tu n'as rien à vendre, euh, tu n'as pas d'acheteur en fait, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Euh, je pense qu'un acheteur, il est volatile par, par nature, dans le sens où si tu n'as pas ce qu'il lui faut, il ne va pas le prendre chez toi. Euh, moi, je ne suis pas aigri ou frustré de voir un client acheter par le biais euh, ou, ou, ou d'un particulier ou d'une autre agence. Aujourd'hui, c'est que je n'avais pas moi, le produit qui lui correspondait, même si quelquefois, on cherche spécifiquement pour un client euh, un produit. Euh, on est tributaire du marché, du marché de l'ancien, c'est-à-dire qu'on n'est pas constructeur. Donc, on est tributaire de ce qui va venir sur le marché et ce qui vient sur le marché on l'anticipe quelquefois d'autres fois pas du tout et pour certains on va aller euh, à la pêche, c'est-à-dire vraiment euh, sur des secteurs bien, bien spécifiques, rechercher un produit qui peut correspondre ou qui correspond à un client qui, qui nous a fait euh, une demande bien, bien précise mais euh, sinon effectivement euh, notre acheteur euh, quand on a des, des, des collègues ou des concurrents qui, qui arrivent à appeler des, euh, des, des vendeurs en disant j'ai des clients mais les clients ont, entre guillemets nous appartiennent pas, quoi. certains nous sont Très fidèle, j'ai vu des clients euh, et je les en remercie euh, vouloir à ce qu'on intervienne absolument dans la transaction pour être assuré, avoir un œil entre guillemets euh, neutre sur, sur la démarche. Mais aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a, a rien qui, qui nous pousse à intervenir quelquefois entre deux particuliers, quoi, hein, tout mmh. simplement. Ok. Comment tu te formes au début euh, alors, une formation d'intégration, effectivement, euh, sur euh, bah, le, le, le droit de l'immobilier. Hein, euh, ça, c'est important. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, bah, a ces 72 heures, je crois, de formation euh, initiale pour appréhender euh, différentes choses. Alors, des choses que j'avais aussi déjà vues, notamment une lecture de compromis, ce genre de choses-là, mmh. ou pour le coup, un titre de propriété. Euh, bon, ayant travaillé en banque. J'en avais déjà potassé quelques-uns, puisque là, on prenait et les chiffres et la partie légale. Mais euh, malgré tout, effectivement, c'est de voir euh, s'il y a des servitudes, des, des droits de passage, ce genre de choses, pour rassurer ou, ou vraiment valider les choses. Et puis après, bah, c'est sur le terrain, il faut être, faut être curieux. Mmh. Euh, je dis toujours à, aux acheteurs comme aux vendeurs, les personnes qui connaissent finalement le mieux la maison, c'est le vendeur parce que nous, on n'y vit pas, euh, c'est-à-dire euh, comment, comment ça se passe au quotidien dans la maison, bah, c'est eux qui nous, qui nous informent. Aujourd'hui, après, nous, on se veut finalement le relais entre le vendeur et, et, et l'acquéreur, finalement, et d'exposer tout, toutes les choses, c'est-à-dire qu'on vend en l'état, et euh, bah, vendre en l'état, c'est avec euh, ses qualités et ses défauts d'essayer qu'il n'y ait pas de défaut ou tout du moins qu'ils ne soit pas caché après on parle de vices cachés, on rentre sur le domaine légal où ça peut aller, ça peut aller bien plus loin mais euh, voilà, il est important je pense effectivement d'apporter une neutralité un regard extérieur et critique euh, il arrive souvent qu'on euh, bah, qu'on intervienne en, en amont d'une vente même pour aussi exprimer aux vendeurs euh, quels sont les défauts de la maison c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont corrigeables d'autres pas mmh. et, euh, et des, ça permet aussi d'exprimer un prix au regard du marché, vis-à-vis -vis des caractéristiques qu'on propose. Donc ça, c'est formations qui sont données par le réseau. Ouais. Comment tu choisis le réseau euh, Le réseau, alors j'ai changé de réseau euh, il y a de ça bientôt deux ans. Euh, on avait intégré euh, le réseau propriétéprivé.com, mm -hmm. qui est un réseau national qui compte un certain nombre de, de collaborateurs, euh, mais qui a une notoriété, effectivement. C'est euh, un, un des collègues du secteur qui m'avait... Euh, coopter en interne en disant effectivement rejoins moi sur le secteur, j'ai j'ai plus de demandes que, que je peux fournir, viens avec moi. Et puis, euh, et puis pour le coup au bout d'un an et demi sur, sur le secteur on commence à être un peu plus nombreux Marine me rejoint dans l'activité et là on commence à être vraiment entre guillemets trop nombreux à notre tout du moins par rapport à notre vision et on se pose la question effectivement de rejoindre plutôt un autre réseau euh, pour, euh, bah, pour être les seuls euh, c'est pas un égo, un égo dimensionné mmh. qui fait que euh, mais aujourd'hui nous on fait ça en activité euh, complète euh, et effectivement euh, avec des collègues qui étaient pour certains en activité Partagé, euh, leur garantir euh, je dirais euh, au moins tout du moins verbalement euh, euh, ou sur le papier euh, sans que ce soit inscrit puisqu'on est indépendant en fait hein, on a tous le statut de ce qu'on appelle mandataire bah de, une, entre guillemets une exclusivité de territoire. Alors une exclusivité de territoire quand on est à 5 km l'un de l'autre ça commence à être compliqué donc par recommandation d'anciens clients ou clients on arrive vite chez le voisin et ça, ça peut tendre un peu les relations donc notre souhait c'était de rejoindre un, un, un réseau qui n'est pas très connu à l'échelle nationale et encore moins locale, je pense, qui est Réseau Et pour le coup, qui nous garantit lui l'exclusivité euh, du territoire à savoir effectivement Châteauroux, aglo. nous aujourd'hui c'est sur ce domaine-là qu'on intervient au quotidien. Il faut savoir que réseau Ximo est sous l'égide d'un grand groupe qui s'appelle le groupe Oryx et qui détient également propriétés Donc en fait on est juste chez un cousin qui fonctionne à peu près avec les mêmes outils, avec les mêmes contraintes et les mêmes,
0: les mêmes atouts
1: et ça nous convient très bien.
0: Des anecdotes de visites que tu as pu faire où tu t'es dit Tiens, c'est quand même un métier spécial.
1: On, on voit tout, euh, des, des visites qui durent très peu de temps, d'autres qui durent très longtemps. Euh, très peu de temps, c'est-à-dire euh, Oui, très peu de temps, c'est arrivé euh, une dame qui a senti des ondes dans la maison. Alors moi, je suis absolument hermétique à ça, c'est-à-dire que pour le coup, euh, bah, moi, je ne ressens pas grand-chose, c'est de la pierre et ainsi de suite. Euh, je n'ai pas du tout d'affectif et la, la visite a dû durer à peu près 20 secondes et la dame s'est tournée vers son fils et a dit « mon fils, tu n'achèteras pas cette maison ». Euh, ouais, elle ressentait quelque chose, un esprit euh, je ne sais quoi au caisse et du coup euh, ben, on a écourté hein, et ta euh... réaction toi euh, bon. <rire> de subir <rire> et de, re de rebond on en avait une deuxième à voir sur laquelle on a été plus long euh, mais c'est vrai qu'une ouais, sur une grosse surprise parce que pour le coup alors, elle ne se l'expliquait pas et moi je ne pouvais pas l'expliquer non plus elle a eu le sentiment qu'il se qu avait dû se passer pardon, euh, quelque chose dans la maison Ouais, c'est surprenant hein, quand on n'est pas préparé à ça. Euh, et là, je pense qu'on peut tout imaginer, mais, mais pas ça, quoi. Effectivement, d'accompagner un client sur euh, péter une cloison, euh, une idée de travaux, d'aménagement ou de déco, tout ça. Mais alors là, effectivement, euh, euh, chasser les esprits, non. J'ai eu le cas également d'une autre maison... Euh euh, qui a été en vente pendant de pendant, pendant nombreux, nombreux mois euh, et pour le coup effectivement on le savait hein, malheureusement un événement de vie dans, dans cette fameuse maison, c'est-à-dire qu'il y avait eu un suicide euh, mm -hmm. l'apprenant est effectivement obligé de, 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 de le dire la propriétaire s'était bien cachée de me le dire et les acquéreurs potentiels euh, l'ont su en faisant une petite visite euh, et, et euh, enquête de voisinage tout simplement, alors ils ne voulait pas parler de ça à la, à la base, simplement comment ça se passait, il y avait un problème déjà de servitude sur cette maison euh, et pour le coup en plus de ça il y a eu un suicide dans le garage euh, et voilà et mes clientes là c'était un élément rédhibitoire quand elles m'ont appris par téléphone moi je tombais des nus euh, j'étais pas au courant du coup euh, et, et elles avaient peur ou entre guillemets elles pensais, que peut-être je le savais. Donc voilà, ça, ça met aussi en difficulté sur, sur le questionnement derrière, comment rebondir. Alors j'ai proposé de, de peut-être mettre en place un exorcisme s'il le fallait, mais elles ne sont pas allées plus loin, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Et des visites très longues Et des visites, des visites très longues, ouais. Alors c'est surtout, euh, <rire> surtout les découvertes <rire> où pour le coup, ouais, je peux rester très longtemps. Moi, j'aime bien parler euh, et de la maison et de ce qui s'y passe et de ce qu'ont qu pu vivre les, euh, les, euh, euh, bah, finalement les propriétaires, c'est-à-dire comment ils vivaient dans la maison Donc, donc ouais, ça peut se terminer par un apéro. Quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà. Mais c'est plutôt quelque chose de sympa. Ouais. Moi, je, je vois... Enfin, euh, la chose, ce même pas le boulot en tant que tel, mais la relation, euh, aujourd'hui, si elle se passe bien et que c'est fluide, euh, ben, on ne va pas se forcer à écourter. Alors, quelquefois, je devrais peut-être, mais euh, <rire> ça peut finir, peut finir quelques fois tard. Mais euh, je trouve ça important, moi, aujourd'hui. C'est que ça prouve que la relation, elle s'est instaurée de manière, euh, de, manière de, de confiance et, et de manière euh, saine, voilà. Mmh.
0: Et toi, tu as dû te former aussi sur les bâtiments
1: Alors, je ne suis pas professionnel du bâtiment, attention, hein. je ne vais pas faire une étude sur euh, la, la, la faisabilité euh, ou de type telle extension, ce genre de choses-là, des, des choses techniques. Hein. Là, dans ces cas-là, nous, on s'encadre aussi, c'est-à-dire, on va aller solliciter des entrepreneurs du coin euh, qui permettent de rassurer tout le monde. J'estime que c'est intéressant aussi vis-à-vis -vis des, des acquéreurs ou des vendeurs, c'est-à-dire ouais, d'avoir quelqu'un professionnel du métier, impartial, qui ne va pas être le commercial qui va essayer de vendre, entre guillemets, il y a ça aussi, et euh, simplement d'avoir des éléments concrets qui permettent d'échanger sur une faisabilité euh, en termes de, de travaux, des murs porteurs, une ouverture, tout le monde voudrait tout péter, euh, mais effectivement, euh, attention à ce que le, le premier étage ne tombe pas sur la tête. quoi. Donc, euh, donc de, de consolider, de rassurer. Euh, et, et, et ça, nous, on préfère effectivement faire appel à, à des professionnels pour avoir des éléments bien, bien précis. On n'est pas électricien non plus, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certains, l'électricité, euh, ah bah oui, euh, quand on est vendeur, finalement, il n'y a que la terre, c'est pas grave, euh, ou il y a juste un, un fusible à changer. Et effectivement, quand on fait intervenir un professionnel et qu'il faut remettre aux normes une maison qui date de, des années 70, il y a un petit peu de boulot et ça peut vite chiffrer. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux avoir des éléments concrets, ça peut être euh, un devis pour, pour savoir aujourd'hui euh, ce, ce que ça engendre comme coût.
0: Okay. Voilà. Comment tu qualifierais, toi, le marché de Châteauroux
1: le marché de Châteauroux, euh, à l'image li du marché euh, global hein, sur, euh, sur l'après-Covid, il a été très dynamique. Il a été haussier. Alors, on partait tellement bas, effectivement, que pour le coup, euh, heureusement que c'est remonté aussi. Euh, certains l'oublient, c'est qu'on a, euh, a connu des grosses périodes de baisse, euh, de, de gros épisodes sur, sur, les, euh, sur les 15 dernières années, à savoir, effectivement, euh, euh, bah, la crise des subprimes euh, donc 2008. C'était la première gamelle. Donc là, à l'époque, j'étais en banque. C'était pas mal. Et, et, puis, et puis le départ des militaires sur, sur l'agglo de Châteauroux qui a fait aussi un peu de mal hein. donc, donc ça effectivement ça a été le deuxième contre-coup, aujourd'hui grosso modo effectivement on est remonté un peu en termes de prix grâce à, à l'envolée à la folie acheteuse de, de post-Covid entre guillemets euh, Voilà Alors, ça risque de, de stagner un petit peu, on va arriver sur une période de flottement voire de redescendre euh, parce que euh, aujourd'hui on est chatouillé par euh, les taux bancaires, le taux d'usure qui est un sujet et puis le coût des matériaux malheureusement aujourd'hui faire des travaux coûte affreusement cher au-delà des délais qui vont être à appliquer. Et
0: comment tu l'expliques cette folie post-Covid
1: C'est très marrant, juste après le Covid on a eu le droit des critères de recherche qui étaient quand même forts, de personnes qui venaient de grosses agglos qui voulaient minimum 2000 m terrain par exemple parce que besoin de verdure c'est se dire tiens j'ai été cloîtré chez moi enfermé dans mon appart, euh, a pu pouvoir en rien faire. Euh, L'idée du télétravail aussi, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, et de se dire, mais finalement, si je peux télétravailler, pourquoi le faire dans un appart Et pourquoi pas le faire à la campagne Une petite mise au vert au passage, et quand j'ai envie de souffler, euh, bah, je vais dehors, quoi et je suis chez moi, donc, euh, donc voilà, je pense que l'agglo de Châteauroux euh, veut en profiter de ça, hein, le département de l'Indre, euh, sur de la communication aussi auprès des, glos, des grosses aglos, pardon, mais euh, également de la région parisienne, euh, à, à venir draguer ces personnes-là et, et, et qui viennent se ressourcer dans, dans notre bombérie, quoi, tout simplement. Ouais.
0: Et ça, tu le sens, cette vague-là
1: euh, ah, Ça fait 15 ans que je suis dans la région, euh, ça fait 15 ans que j'entends parler des Parisiens qui vont débarquer, voilà. Alors après peut-être qu'avec les JO ça va venir, <rire> systématiquement on a un nouvel événement euh, qui, qui va faire peut-être créer à un moment donné un flux migratoire, mais, euh, mais non j'y crois, crois pas trop parce que finalement on est quand même entre guillemets à deux heures de Paris et ça a toujours été le cas. En fait, finalement, on n'a pas le TGV. Je ne suis pas sûr que le Bérichon est prêt à ce qu'on ait le TGV et à ce que ça fasse comme en région Tourangelle. Aujourd'hui, un terrain coûte 400 000 balles et on n'a pas encore de maison dessus. Quoi. Donc une heure de TGV, finalement, ce serait peut-être euh, plus compliqué encore pour nous parce que notre bassin de l'emploi, en l'occurrence, après derrière, ne permet pas à ceux qui sont du coin euh, de se payer euh, la maison euh, qui, qui leur permettrait de vivre sur place. Quoi. Donc, euh, ça aurait une tendance, effectivement, à, à faire monter les prix. Euh, dans ces cas-là, il vaut mieux être propriétaire avant que ça arrive. D'accord. Dépêchez-vous d'acheter.
0: <rire> <rire> Pour rester sur Châteauroux, quel est ton quartier préféré ah mon quartier préféré,
1: euh, je veux dire que c'est celui dans lequel j'habite euh, parce que euh, on n'y est pas malheureux. Euh, donc c'est le quartier de l'Hippodrome en l'occurrence. Après, euh, oui, il y a quelques quartiers qui sont vraiment recherchés euh, sur euh, sur Châteauroux, si on doit les nommer, quartier Saint-Christophe, euh, le quartier des Marins, euh, quartier de Strasbourg aussi qui qui, qui qui sont qui sont appréciés. Après pour lesquels moi perso euh, j'irais pas forcément naturellement. Euh, on a souvent des soucis de stationnement ou alors euh, si on a le stationnement malheureusement, en termes de prix, euh, ça commence effectivement à, à causer un peu parce qu'on a cette difficulté-là. Euh, on est sur de la maison de ville, on a quand même effectivement du touche-touche. Alors, avoir un grand jardin, euh, un garage euh, et, euh, et une vie de plein pied possible euh, quartier des marins, à moins d'avoir un beau portefeuille, malheureusement, c'est pas donné à tous. Voilà. Euh, donc, euh, et c'est ça, quelquefois, qu'il faut faire entendre à certains acheteurs potentiels euh, qui veulent tout mais se rendent pas compte de la valeur que ça peut avoir. Quoi.
0: On dit souvent qu'on achète plutôt un quartier qu'une maison. tu es d'accord, toi
1: oui, souvent l'emplacement est important. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est le point de départ. Alors Il y en a certains qui sont très fermés à ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si on ne propose pas le fameux quartier ou la rue spécifique, nous ne bougerons pas ou n'irons pas. Après, d'autres, bah, finalement, euh, vont trouver les caractéristiques de la maison qu'il leur faut et vont être capables de faire ces quelques, quelques kilomètres ou mètres de, de, de déplacement. Quoi. Euh, mais c'est vrai que l'emplacement, le quartier, souvent, ce sont des points importants qu'on aborde. Ouais. Mmh. Tu arrives facilement, toi, à te mettre à la place des gens et les goûts et les couleurs, il y en a pour, en a pour tous effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi euh, et ainsi de suite, donc oui bien sûr c'est dans le questionnement, c'est dans l'écoute euh, c'est de se dire aujourd'hui, voilà, quels sont euh, les, les besoins, je dis souvent aux clients, bah, dites-moi qu effectivement, quels sont vos critères incontournables et les rédhibitoires je disais que moi j'aimais bien le quartier de l'hippodrome parce qu'on était plutôt tranquille, certains disent que c'est trop loin du centre-ville déjà, donc euh, et, et ça, ça dépend de ce qu'on recherche clairement, si on veut tout faire à pied, c'est vrai que ça commence à faire un petit bout et dans ces cas-là, vaut mieux se recentrer euh, après, malheureusement, euh, de vouloir faire potentiellement le tour de sa maison, euh, de ne pas être mitoyen quand on veut être en plein cœur de ville, c'est plus compliqué. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est euh, aux gens de nous exprimer ce qu'ils veulent et, et aujourd'hui, après, à nous de leur proposer alors, quelque chose s'en rapprochant. Quelquefois, il faut faire l'impasse sur un ou quelques critères. Donc, euh, mais l'emplacement, souvent, ça revient euh, à se dire tiens, ouais, non, je veux absolument vivre ici. Quoi. Et, et ça, bah, on ne peut pas, en démordre dans ces cas-là.
0: Ouais. Ouais. Tu as eu des demandes surprenantes
1: ah bah on, a, on a des personnes qui veulent, euh, qui veulent absolument effectivement, avoir euh, un extérieur énorme, par exemple. C'est-à-dire que euh, bah, j'ai vendu une maison, là, je, je m'expatrie un peu plus. Que ça. Là, on va arriver jusqu'à Bouge-le-Château avec 16 000 m2 de terrain. Quoi. Et, et là, ça, ça commence à faire. Quoi. Et pour le coup, bah, 16 000 m2 de terrain, ce n'est pas à Châteauroux qu'on l'aurait trouvé. Hein, euh, et, et, et pour le coup, euh, bah, c'est des personnes qui ne voulaient effectivement, pas avoir de voisins, quoi, tout simplement. Donc parce que euh, madame dans le commerce, euh, monsieur effectivement commercial et se dire tiens, pff, quand on rentre chez nous, on veut souffler et être tranquille quoi. Est-ce que c'est un problème d'avoir une pression concurrence quelque quand même forte ouais il y a beaucoup de monde après est-ce que c'est une pression euh, non je dirais pas chacun fait alors je pense qu'il y a de la place pour beaucoup est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde vu le nombre qu'on est euh, j'en sais rien euh, l'avenir nous le dira en fait tout, tout bêtement euh, je pense que les deux trois dernières années qu'on vient de traverser qui ont été tellement fastes, ont permis à un certain nombre de, ouais. de, 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 de se lancer entre guillemets euh, après est-ce qu'on durera tous euh, bah, peut-être pas malheureusement ouais. le, le, le marché de l'immobilier euh, en tant que en tant que Commercial, en tant qu'indépendant, euh, tout le monde est capable, entre guillemets, de se lancer. Après, c'est de le faire bien. Ouais. Euh, c'est un, un peu le sketch des, des inconnus avec <rire> qu est ce qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. <rire> ben, en fait, en l'occurrence, c'est la récurrence et c'est la longévité qui, qui prouve qu'on est, qu est au bon ou au mauvais mauvais, tout simplement. Mmh. C'est euh, les anciens clients qui nous recommandent, bizarrement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on mérite d'être toujours présent sur, sur, sur le marché. Après, euh, quand il y a eu des années très fastes, forcément, tout le monde, entre guillemets, a dû réussir à en vendre parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres donc c'était entre guillemets pas très compliqué euh, c'est pas pour dénigrer mais euh, voilà ça risque de se tendre un peu comme je disais à cause du marché Voilà donc il faut continuer à être présent euh, peut-être différemment aussi je pense que là aujourd'hui justement ce dont on parlait d'aller rechercher spécifiquement des biens et c'est là où l'ancienneté où les clients, le référencement quand on vient nous demander un produit qu'on n'a pas en stock bizarrement et on nous sollicite quand même et ça arrive régulièrement pour nous en tout cas euh, bah c'est qu'on a, a dû semer des choses intéressante. Donc, c'est là où il faut être présent. Il faut aller euh, là, par contre, comme tu disais, euh, chercher spécifiquement des produits. C'est du porte-à-porte -porte sur des quartiers bien spécifiques parce qu'on nous les réclame et que bah, si on est sûr de la surface financière de ce fameux client-là qui réclame euh, un produit bien, bien précis, bah, c'est d'aller le chercher euh, ou avec ou pour lui. Mmh. Tu as monté une stratégie de communication ouais tout du moins il y a une communication qui est assez euh, qui est assez importante en ce qui nous concerne parce qu'on aime ça parce qu'on est né dans le digital je pense avec euh, avec mon épouse alors elle occupe beaucoup la place du, du marketing euh, mmh. en off entre guillemets euh, sur sur cette partie là c'est là où euh, elle intervient euh, plus que moi clairement euh, sur, sur des campagnes bien, bien précises, sur de la visibilité, après on l'alimente un peu tous les deux aussi forcément Ça, c'est un, un boulot qui, qui prend du temps qui est intéressant, qui permet aussi de se sortir un peu du, euh, du, du terrain pur et dur mmh. mais qui permet aussi de donner du lien avec, euh, avec euh, je ne sais pas si on doit parler de notre communauté, on n'est pas des, euh, des, des influenceurs de l'immobilier on n'en est pas là euh, on <rire> donc on n'est pas rémunéré pour ça tout du moins moins euh, mais euh, ouais c'est intéressant ça permet aussi de mettre en, en avant certaines choses euh, et puis euh, et puis d'avoir des, des, des contacts réguliers avec euh avec des gens, des clients euh, qu'on a rencontrés, des clients à qui on a vendu, qu'on a accompagnés, et, et d'autres qui, effectivement, euh, bah, nous connaissent grâce au réseau, entre guillemets, mmh. et euh, pour qui on est, euh, pour certains, quelquefois, un peu une référence en se disant, tiens, le jour où je cherche, je vous appelle, quoi. Ouais.
0: Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est sûr que le digital, à mon avis, dans l'immobilier, ça a quand même révolutionné l'approche du client. Ouais, ouais. Bah,
1: disons que... Euh, c'est en ça où le modèle historique euh, des, des agences immobilières mmh. avec pignon sur rue il est complètement mis à mal c'est-à-dire que mmh. euh, le digital aujourd'hui c'est au moins 95% des affaires qui se font c'est initié par, par effectivement euh, tout le monde a, si on doit aller citer euh, euh, je dirais une application de, de, de vente de, <rire> de vente d'anciens euh, 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 et, et qu'on va regarder euh, bah, où se mettre des alertes carrément ou, ouais. ou regarder quand on est aux toilettes c'est tout bête ouais. et bah tiens regarde une nouvelle maison Et, et, et voilà ce qu'on fait Donc oui euh, clairement c'était le pas à prendre euh, Nous on est, on est très présent euh, Ré Ré Réseau Ximo c'est un réseau de mandataires Et pour le coup aujourd'hui notre force de frappe C'est la diffusion des annonces On diffuse l'annonce d'un bien immobilier On la diffuse sur une centaine de sites On sait que le bien sera vu mm. Donc, euh, les cookies, hein, ce pas ceux qu'on mange, mais ceux effectivement qu'on clique. Pour le coup, on est harponné de tous les côtés. Et si vous tapez sur le moins de de recherche, entre guillemets, quelques critères immobiliers, ça ressortira dans des bandeaux publicitaires ou sur les sites de, de recherche. Quoi.
0: Ouais. Tu t'obliges à avoir un bureau
1: euh, Ouais, on a, on a un bureau, là, entre soi dans le salon, mais on, on, <rire> on, on a un bureau euh, bien spécifique pour ça. Et heureusement, parce qu'en plus, on est deux, alors on t'imagine bien que mmh. ce serait un peu le bordel. Ouais, il y, y a vraiment un espace travail, clairement, c'est important. Euh, aussi, pour laisser un dossier ouvert, euh, ça évite que les gamins ils aillent mettre un coup de crayon dessus, hein, tout bêtement. Euh, et puis, euh, parce qu'il euh, faut aussi se dire, tiens, là, c'est le temps de travail, et c'est le temps de travail, quoi. Donc la partie administrative c'est plutôt la nuit ou enfin le, le soir ou la nuit en ce qui me concerne euh est focus, on sait que le téléphone ne va pas sonner mmh. et, et ça permet d'être euh, sur le sujet et c'est souvent à ces heures-là que j'envoie les dossiers au notaire et ce genre de choses. Ouais. Euh, et puis après, bah, en journée, finalement, le bureau, on n'y est pas souvent parce que c'est un métier de terrain. Donc, c'est du déplacement sur place, c'est des visites, c'est des découvertes de biens avant de les faire visiter de les vendre. Mais effectivement, c'est de rencontrer les vendeurs, de rencontrer euh, et d'accompagner. C'est euh, voilà, du temps et c'est du temps où on n'est pas... Euh, entre guillemets derrière un bureau. J'en reviens au modèle des agences IMO. Euh, pour le coup, euh, si c'est pour avoir une vitrine fermée parce qu'on est en déplacement sur toute la journée, je ne vois pas, pas trop l'intérêt.
0: Quelle est la transaction dont tu es le plus fier toi
1: une qui m'a marqué sur, alors, et, et un peu le temps qu'elle qu qu nous a pris, entre guillemets, ou que ça a pris entre le moment de la découverte et, et, et la concrétisation. Euh, mais c'est surtout l'attachement du client pour sa maison. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est qu'on a, euh, je pense à une maison du quartier, en l'occurrence, quelqu'un euh, de, de fort attachant, qui avait un attachement énorme à, à sa maison. Et, et la difficulté, c'était de prendre le pas sur la visite. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait quelqu'un qui a vécu un peu plus de 60 ans dans la fameuse maison, euh, et c'était vraiment euh, le, le bébé, c'était mmh. vraiment son bébé, et euh, je pense qu'il se reconnaîtra s'il nous entend, et pour le coup, effectivement, euh, ben, c'est autant la maison que tout le reste, euh, ça lui tenait vraiment à cœur, et c'est vrai qu'il euh, prenait le lead sur la visite, quoi.
0: C'est les souvenirs qui sont attachés aux, ouais,
1: ouais, ouais. aux choses Donc, euh, la, la difficulté, effectivement, nous, on est là aussi, euh, et, et j'insiste auprès de certains, pour prendre du recul et du détachement vis-à-vis d'un bien. Et c'est en ça où euh, bah, l'aspect euh, psychologique et affectif, euh, bien sûr, on en a moins que le vendeur lui-même, hein, on ne va pas se mentir, mais ça permet d'être euh, un peu plus transparent et plus neutre sur, sur l'approche. Et aujourd'hui, bien sûr, que quelqu'un qui achète un, un bien va le changer va le changer, va le mettre à son image. Et, et, et quand on vend tellement les histoires et l'historique et ce qu'on y a vécu et ce qu'on y a fait et ce qui était bien, euh, bah quelquefois, on peut faire peur à, à un acquéreur qui va euh, avoir une crainte à finalement abîmer le bébé de ce fameux vendeur quoi donc euh, la transition nous on permet je pense ça après on a eu une confiance malgré tout sur la durée de la transaction et sur, sur toutes les démarches qu'on a fait sur, sur, sur la vente mais euh, c'est pas toujours facile effectivement d'intervenir de, de, avec le propriétaire soit là alors quelquefois quand ils sont là bah, ça permet aussi d'avoir une réponse à une question pour laquelle on n'est on pas, pas suffisamment précis parce que voilà comme je disais tout à l'heure c'est eux qui connaissent le mieux la maison mais quand on a à ce degré de connaissance, à ce degré d'affectif, de, euh, ça devient finalement pesant pour pour l'acquéreur qui se dit waouh, wow, ça, ça me fait flipper quoi.
0: Et dans ces cas-là, toi, tu temporistes. <rire> Des fois c'est possible, d'autres
1: fois c'est plus dur. Euh, mais c'est vrai que j'ai essayé de glisser une fois euh, le, le, le mot en disant ah bah si vous n'êtes pas là, on peut vous nous laisser la clé et on fera la visite. <rire> et la réponse elle a été elle a été assez vive en disant ah, mais ça, c'est pas possible! <rire> bon, dans ce cas-là, bon, voilà, c'est difficile. Mais euh, non, non, est... Bon, on, est, on est là pour aussi euh, faire, faire pas le tampon, mais euh, assurer, euh, je dirais, rassurer tout le monde. Ouais. Euh, et, et si euh, le, le, le vendeur est plus, euh, est plus rassuré ou est plus serein lorsqu'il lorsqu est présent et lorsqu'il nous accompagne, pour éviter peut-être qu'on dise une connerie, hein, j'en sais rien, ce qui est possible, euh, eh ben il est là. Ouais. Voilà. et moi je considère qu'on fait équipe en fait avec, avec le vendeur c'est à dire que notre objectif commun euh, c'est euh, le, projet. le projet que ce soit de vendre pour telle ou telle raison et, euh, et de vendre après effectivement dans, dans, les, euh, dans les règles quoi c'est à dire euh, quand on arrive chez le notaire euh, j'adore une chose c'est qu'on parle plus d'argent on parle pas mmh. de pognon, on parle de projet de vie, c'est-à-dire qu'on euh, parle de transition, on peut parler des souvenirs, on peut parler de choses, mais on doit plus parler d'argent, c'est-à-dire que la transaction elle a été faite avant, elle a été négociée auparavant et clairement aujourd'hui on est sûr, euh, bah, moi voilà ce que je vais faire, et bah, moi demain c'est ça et, euh, bah, et, et, et certains proposent aux vendeurs de revenir après quelques travaux pour voir ce qu'ils en ont fait. Et ça, c'est génial, ça. ça génial. On adore être invité au crémaillère aussi, euh, notez-le. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, c'est important, je trouve, qu'il y a un lien et qu'effectivement, pour certains, ils sont amis, quoi. Après, ils arrivent effectivement à avoir vraiment créé quelque chose et ils se voient, ils se voient même sans nous. Et voilà, c'est intéressant, ouais. 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 ouais.
0: Manuel, pour finir le podcast, j'ai quelques petites dernières questions habituelles ouais. euh, Je voulais savoir si tu avais un livre que tu as beaucoup aimé à nous conseiller <rire> Sauf si tu lis pas beaucoup. Ouais, je, non, je lis pas beaucoup.
1: <rire> Là, c'est vraiment malheureusement. Tu, tu, tu peux chercher la bibliothèque. <rire> <rire> euh, film, ouais, j'aime bien. Fight Club, euh, La Cité de la Peur aussi, euh, j'aime beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Une série non, j'ai bien aimé, euh, là, je pensais une à un titre Ray Donovan sur Netflix en l'occurrence ça remonte un petit peu là. Euh, et puis après on aime bien des, 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 des séries un, un peu froides euh, comme il euh, y avait eu la série Le Parfum qui était, qui était
0: intéressante euh, également sur la, même, sur la même base de données et pour reboucler avec le sport mmh. là on enregistre alors que la coupe du monde débute, ouais. je voulais ton pronostic pour la finale. Mon
1: pronostic pour la finale, euh, ah, c'est compliqué, J'ai pas tout vu euh, mais, euh, et je vais pas tout voir, parce que les, les horaires de, de diffusion sont compliqués. J'ai vu que l'Espagne avait cartonné quand même, euh, après je ne les attendais pas là. L'Angleterre a toujours tendance à ne bah, pas performer sur les compétitions, euh, je vois que l'Argentine s'est fait surprendre, l'Allemagne pareil... Euh, J'aime pas trop le Brésil, euh... <rire> mais ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas un France-Espagne, ce serait
0: sympa, ça. Bon, France-Espagne, c'est ouais. noté. Ouais. noté. Dernière ouais. question, Manuel. Quel est ton endroit préféré en Berry?
1: L endroit préféré en Berry. Euh... Ouais, j'aime bien la voilà, place Monestier, qui est sympa, ouais. Donc, qui a été bien refaite, effectivement. Pour le coup, boire un, boire un petit, un, un petit verre sur les terrains, c'est sympa.
0: Bon, on ira boire un verre à Place Monestier
1: avec plaisir bon, merci madame. merci en tout cas. à toi salut ciao
0: au revoir hello j'espère que ce dernier épisode de l'année vous a plu Goodberry sur 2022 c'était 23 conversations donc je voudrais ici remercier les 23 invités qui m'ont accompagné avec talent Merci également à vous, auditeurs. On totalise plus de 6000 écoutes sur l'ensemble des plateformes que sont Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube ou même LinkedIn. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Goodberry prend quelques vacances pour vous donner rendez-vous en 2023. D'ici là, prenez soin de vous et inspirons-nous.